0: material extra de los ejercicios espirituales en la vida cotidiana. Textos de Tomás de Kempis. De los ejercicios espirituales del buen religioso, capítulo 9. ¿A qué fin se han de dirigir todos los ejercicios espirituales? Todos los ejercicios se han de dirigir a este fin y blanco, a vencer nuestras pasiones, a modificar la propia voluntad, a despreciar el mundo para amar a Dios, a refrenar la carne y elevar el espíritu a las cosas espirituales, para que sosegados y dominados todos los afectos se obtenga la pureza de corazón y la paz del alma. Trabajarás poco y hallarás gran descanso. El tiempo de nuestra peregrinación es breve, pero nuestro premio será un gozo sin término. Muchos sufren mayores cosas por el mundo que nosotros por Dios. Muchos padecen cosas más acerbas y hacen obras con más valor y constancia por el infierno que nosotros por el reino de los cielos. De la imitación de Cristo, libro primero, capítulo 20. Del amor de la soledad y del silencio. Busca tiempo conveniente para dedicarte a los asuntos del alma y piensa con frecuencia en los beneficios que de Dios has recibido. No hagas caso de las cosas curiosas, lee tales materias que acarreen más compunción que ocupación. Si te apartares de conversaciones superfluas y de ociosas diligencias, así como de escuchar novedades y rumores, encontrarás tiempo suficiente e idóneo para dedicarte a buenas meditaciones. Los mayores santos evitaban cuanto podían la compañía de los hombres y preferían vivir a Dios en el secreto de su retiro. Dijo uno, todas las veces que estuve entre los hombres, volvíme a casa menos hombre. Bien lo experimentamos esto muchas veces cuando hablamos mucho. Más fácil es callar del todo que no excederse en las palabras. Más fácil es estarse oculto en casa que poderse guardar bastante fuera de ella. Por tanto, el que pretende ser hombre interior y espiritual le conviene apartarse con Jesús de las turbas. Nadie aparece con seguridad en público, sino el que de buena gana está oculto. Nadie manda sin riesgo, sino el que aprendió bien a obedecer. Nadie se goza con seguridad, sino el que siente en sí mismo el testimonio de la buena conciencia. Sin embargo, la seguridad de los santos siempre estuvo acompañada del temor de Dios. Ni por esto dejaron de ser en sí menos solícitos y humildes, porque fueron eminentes en grandes virtudes y gracias, pero la seguridad de los malos nace de soberbia y presunción, y al fin se torna en su propio engaño y confusión. Nunca te prometas estar seguro en esta vida. Aunque te parezca que eres un buen religioso o devoto solitario, sucede con frecuencia que los que parecían mejores a los ojos de los hombres cayeron en más graves peligros a causa de su excesiva confianza. Por lo cual, a muchos les es más útil el no carecer del todo de tentaciones. Antes, ser combatidos con más frecuencia para que no estén seguros en demasía, ¿O acaso se engrían con soberbia o también se derrumban libremente a los consuelos exteriores? ¿O quien nunca buscase la alegría pasajera? quien nunca se ocupase con las cosas del mundo? ¿Cuán buena conciencia mantuviera? ¿O quien cercenase toda solicitud vana y pensase solamente en cosas saludables y divinas y pusiese toda su esperanza en Dios? ¡Cuán grande paz y descanso poseyera! Nadie es digno del celestial consuelo si no se ejercita con diligencia en la santa compunción. Si quieres compungirte, en tu corazón entra en tu aposento y echa fuera todos los tumultos del mundo conforme a lo que está escrito compungíos en vuestros aposentos. En la celda encontrarás lo que a menudo perderás fuera de ella. La celda, si se habita continuamente, se hace dulce y agradable, y si no se guarda bien da fastidio. Si al principio de tu conversión la habitares y guardares bien, después te será tu más amada amiga y tu más grato consuelo. El alma devota aprovecha en el silencio y quietud, y allí aprende los secretos de las Sagradas Escrituras. Allí, encuentra fuentes de lágrimas con las cuales todas las noches se lava y limpia para que así se haga tanto más familiar a su Criador cuanto más lejos se encuentra de todo tumulto del siglo por lo cual el que se aparta de conocidos y amigos merecerá que Dios se acerque a él con sus santos ángeles mejor es estar oculto y tener cuenta de sí que descuidándose de sí hacer milagros es lobable para el hombre religioso salir pocas veces, huir de ser visto y tampoco desear ver a los hombres. ¿Por qué quieres ver lo que no te es lícito poseer? Pasa el mundo con sus concupiscencias. Los deseos de la sensualidad impulsan a espaciarse, pero, transcurrida la hora del regalo, ¿qué te llevas a la casa sino la carga de tu conciencia y disipación del corazón? La salida alegre. Con frecuencia acarrea una triste vuelta y la alegre vigilia de la tarde da lugar a una triste mañana. Así todo placer de la carne entra blandamente, mas al fin muerde y mata. ¿Qué puedes ver en otra parte que pueda durar mucho tiempo bajo la vista del sol? ¿Crees acaso que te saciarás pero no podrás lograrlo? Si vieres ante tus ojos todas las cosas del mundo que fuera sin una vista vana. Levanta tus ojos a Dios en las alturas y ora por tus pecados y negligencias. Deja las cosas vanas a los vanos, pero tú atiende a lo que Dios te ha mandado. Cierra en pos de ti la puerta de tu aposento y llama a ti a Jesús, tu amado. Quédate con él en la celda porque no hallarás tanta paz en otra parte. Si no hubieses salido ni oído nada de los rumores de fuera, no hay duda de que hubieses perseverado mejor en la santa paz. Pero porque te gusta oír algunas veces novedades, preciso es que después de ello sufras la turbación del corazón. Ave María y adelante.